0: 8 horas 40 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia.
1: Fala Brasil. Vamos começar a semana junto.
0: Urgente. Os bombeiros estão fazendo buscas agora cedo no córrego onde uma criança de 9 anos caiu durante o último temporal de São Paulo. O repórter William Leite acompanha esse caso desde cedinho. William, muito bom dia para você. Como é que estão as buscas nesse momento?
2: Bom dia, Mariana. Nós estamos aqui no ponto D. Segundo os bombeiros, a mais de um quilômetro de onde o Adam, esse menino de 9 anos, acabou sendo levado por esse córrego aqui. Os bombeiros agora estão fazendo a troca de turnos e vão se revezar para continuar com as buscas a partir desse ponto. Como já faz bastante tempo, porque aconteceu ontem por volta das 13 e 30 eles vão com um equipamento especial e também com uma forma de busca que é particular para tentar encontrar O menino, eles vão tateando o fundo para ver se encontram algo, um corpo que esteja enroscado. É claro que a expectativa é de que o corpo seja encontrado, né? o menino seja encontrado com vida, mas os bombeiros não descartam nenhuma possibilidade. O trabalho é ininterrupto, só parou para a troca agora e vai seguir. São seis unidades do corpo de bombeiros que estão aqui, entre Guaianazes e também Itaquera, que é o ponto exato onde a água subiu e o córrego acaba. Acabou transbordando, levando o menino Adam de 9 anos. Mariana e Edu.
0: Vamos agora falar sobre um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, a Torre Eiffel, em Paris. Que agora é palco de um crime, pelo menos para duas brasileiras. Duas irmãs, que foram abordadas por dois homens e uma delas foi vítima de um abuso sexual. Sem se identificar, elas revelaram detalhes sobre essa noite traumatizante.
3: tampando minha boca forte, fazendo muita força. Eu tentava sair dali, mas eu não conseguia.
4: O depoimento é de uma jovem de 24 anos que diz ter visto a própria irmã de 20 ser violentada em um dos principais pontos turísticos do mundo, a Torre Eiffel, em Paris, na França. Você vai ter uma pessoa malene e, tentar... e
3: tentar...
4: Em choque, elas preferiram não mostrar o rosto. A mais velha mora na Espanha e veio visitar a mais nova que mudou para a França há poucos meses. Ela queria tentar uma vida nova em Paris. As duas voltavam de um encontro com amigos perto da Torre Eiffel. Duas amigas pegaram um carro de aplicativo para ir embora. As brasileiras decidiram caminhar em direção à estação de trem. Perto dos jardins do monumento, quando pararam em uma loja de conveniência, dois homens se aproximaram e um deles pediu um isqueiro emprestado para a irmã mais nova. Ele isqueiro para ele e foi quando ele acompanhou a gente. Foi quando a irmã mais nova disse que precisava ir ao banheiro. Ela se distanciou por alguns minutos. A irmã e acho que aproveitou o momento que ela também não estava muito atenta no momento e. Tava no xixi,
3: me empurrou e eu caí no chão.
4: A irmã mais velha ficou preocupada.
3: Vejo que ela tá demorando demais começou a gritar ela, só que ela não respondia. Eu peguei o meu telemóvel e encontrei ela no chão. Ela. Eu... Ela estava de baixo. Viu? Tava...
4: Além do trauma de toda a violência sofrida, as duas irmãs contaram ainda que tiveram que lidar com o descaso da polícia francesa. Depois de ligar para a emergência, elas disseram que ficaram aqui, próximo à torre, num lugar mais iluminado. Foi quando notaram que havia uma viatura lá do outro lado da rua. Uma delas correu até os policiais e explicou tudo o que havia acontecido. Mas a brasileira afirma que eles negaram o pronto atendimento aqui e disseram que elas tinham que procurar uma delegacia. Por e-mail, a polícia afirma que uma investigação está em andamento sobre o assunto e que a reportagem deveria procurar o Ministério Público. Tentamos contato com o Ministério Público, mas não tivemos resposta. Em nota, o consulado brasileiro em Paris informou que as duas irmãs estão recebendo assistência jurídica e psicológica e que acompanha o caso. Agora, as brasileiras esperam o resultado do exame médico para comprovar a violência sexual. O governo começa
1: a pagar hoje o Auxílio Brasil e também o Vale Gás. São muitas pessoas atingidas, então vamos falar com a Vanessa Lima, direto de Brasília. Quantos são os brasileiros que têm direito a esse benefício, Vanessa? Bom dia para vocês.
5: Bom dia, Edu. O benefício vai ser pago a quase 22 milhões de beneficiários. A parcela é de 600 reais. Já aquele acréscimo de 150 reais por cada criança de até 6 anos de idade começa a ser pago no mês de março. Também recebem cerca de 6 milhões de famílias o auxílio gás de 112 reais. Esse benefício é pago a cada dois meses e equivale a 100% do preço médio de um botijão de gás De 13 quilos. O calendário de pagamento, tanto do Bolsa Família quanto do Vale Gás, começa por aqueles beneficiários que têm o NIS, o número de identificação social de final 1. E o pagamento foi antecipado por causa do carnaval. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa.
1: Está na hora do esporte aqui no Brasil. São Paulo ganhou o primeiro clássico do Campeonato Paulista. Então vamos conversar logo com o Lucas
6: Pereira. Bom dia para você, porque. Enquanto isso, o Santos não anda nada bem, né? É isso, Edu. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Olha, enquanto o São Paulo é líder do seu grupo, né, o Santos segura a lanterna do Grupo A. A Janice de Castro conta
5: como foi esse jogo. Debaixo de muita chuva, com o campo encharcado e com dois jogadores a mais, o São Paulo não deu chance ao Santos. Venceu o Clássico com facilidade e complicou a situação do rival no Paulistão. O tricolor abriu o placar aos 15 minutos com Caleri de cabeça. Quatro minutos depois, Lucas Pires tentou impedir o gol do São Paulo com o braço. O juiz expulsou o lateral e marcou o pênalti. O artilheiro Galopo fez o quinto gol dele no ano. No final do segundo tempo, Luan chutou bonito de longe e marcou o terceiro do tricolor. Nos acréscimos, o goleiro Rafael cometeu pênalti e Juan fez o gol de honra dos Santistas. Final, São Paulo, líder do grupo B, 3. Santos, lanterna do grupo A, 1. Um. O Santos volta a campo na quinta-feira contra o Santo André fora de casa. Um dia antes, na quarta, o São Paulo recebe a Inter de Limeira aqui no Morumbi. Jogo com transmissão da Record TV às 9 e meia da noite.
6: É, e na partida que a Record transmitiu, o Português e Corinthians fizeram um jogo morno em Brasília. Destaque para os
7: goleiros das duas equipes. 26 mil torcedores vieram ao Mané Garrincha para acompanhar o clássico entre Corinthians e Portuguesa. Um jogo que não se realizava no Campeonato Paulista há oito anos. Foi um jogo bastante equilibrado, poucas oportunidades reais de gol para as duas equipes. E os goleiros acabaram sendo protagonistas deste clássico. Carlos Miguel pelo lado do Corinthians, Tomazela, que salvou a portuguesa em determinados ataques do timão. No segundo tempo, o Corinthians ensaiou uma pressão sobre a portuguesa, mas não conseguiu tirar o 0x0 0 do placar. O Corinthians, com 14 pontos, continua na liderança do Grupo C, mas na classificação geral está seis pontos atrás do líder Palmeiras, contra quem, aliás, joga o derby do futebol paulista nesta quinta-feira. A portuguesa, vice-lanterna, continua a sua luta contra o rebaixamento.
6: Um jogador das categorias de base do Corinthians morreu em um acidente de carro na zona sul de São Paulo. Iago Rafael da Silva Alves era jogador da equipe sub-17 de futsal do Corinthians. Segundo a polícia, sete pessoas estavam dentro do carro e tinham acabado de sair de um bar. Testemunhas disseram que o motorista dirigia em alta velocidade e teria perdido o controle da direção ao passar por um buraco. O clube paulista emitiu uma nota de pesar pela morte do atleta. O jogo Ituano e São Bernardo, marcado para ontem, foi adiado para o próximo dia 22 devido às fortes chuvas em Itu, no interior de São Paulo. Já o Palmeiras venceu mais uma no Paulistão e chega embalado para o Clássico contra o Corinthians. Quem tem as informações é o repórter Jean Brandão. Tudo bem, Jean? Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. É, meu amigo, o Palmeiras não para de vencer no Campeonato Paulista. Chega a 20 pontos, é líder isolado na classificação geral do Campeonato Paulista, Seis pontos à frente do São Paulo, que é o segundo colocado na tabela. O Verdão ainda tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Ontem o Palmeiras enfrentou o Água Santa fora de casa, jogo que teve o um primeiro tempo um pouco morno. O gol da vitória do Palmeiras foi marcado por Rony, logo aos dois minutos do segundo tempo de cabeça. Rony chegou a fazer mais um gol, só que o gol foi anulado pelo árbitro de vídeo. A partida ainda teve uma pequena confusão, o Hendrick foi empurrado contra as placas de publicidade. Alguns jogadores se envolveram nessa confusão, mas Thiago Carpini acabou sendo expulso pelo árbitro do jogo. Na quinta-feira tem clássico, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Lucas.
6: Ok, então obrigado Jean Brandão e olha, daqui a pouquinho eu vou voltar com outras informações do esporte.
1: Exclusivo, gente, um segurança ficou dois meses preso em Minas Gerais, apesar de ser inocente. Ele tem o mesmo nome de um outro homem que tinha mandado de prisão contra ele por não pagar pensão alimentícia.
0: Joilson Santos de Jesus foi parado numa blitz, os policiais checaram, checaram só o nome dele e ele foi preso. O Segurança agora quer receber do Estado uma indenização pela injustiça que sofreu.
8: Dois homens com o mesmo nome e um deles preso por engano. Joilson Santos de Jesus, de 49 anos, foi para a cadeia por conta de uma dívida de pensão alimentícia que não era dele.
3: Indignado, porque é uma coisa, uma falha que começou lá com os PM. As polícias rodoviários, começou com eles. Se eles... Se eles puxam a filiação e vê tudo certinho, eu tinha seguido o meu caminho.
8: Joilson mora em São Paulo. Ele é ex-militar da Força Aérea. Está desempregado e fazia bicos de segurança até ser preso.
3: Chorei muito. Não tinha o que falar.
8: A ex-mulher do homem, que tem o mesmo nome e sobrenome de Joilson, entrou com um processo de pensão alimentícia para a filha, aqui no Fórum de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A ação é de oito anos atrás. Segundo a mulher, hoje, o pai da criança paga a pensão todos os meses. Para mim, na justiça, estava tudo resolvido. E eu fiquei sentida também pelo fato que um inocente tinha sido preso. A história é recheada de uma sequência de erros. No ano passado, Joilson e a família foram passar um feriado na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Na estrada, Joilson foi parado em uma blitz da Polícia Militar Rodoviária. Apresentou os documentos, os policiais disseram que havia uma pendência no nome dele e Joilson foi preso sem saber o motivo. Segundo segurança, ele foi algemado e colocado dentro da viatura. Mas quem levaria a família dele para casa?
3: Eles pararam um caminhão com duas pessoas, dois homens. Aí eles pediram, perguntaram se eles tinham habilitação. Aí um deles falou que tinha, né? Que era o passageiro. E o outro estava dirigindo. E aí pegaram... Levaram o meu carro até o local e eles me conduziram até o batalhão da Polícia Militar Rodoviária. E a pessoa que eles pararam e pediram para que levasse o carro era branco, e o João Wilson é negro.
8: Para a família, restaram a tristeza e a indignação.
3: Ele era filhinho eu ia passar o dia dos pais com ele, porque fazia um tempo que eu não via ele. No momento que eu vi ele atrás das grades, eu, eu fiquei muito triste e acabei chorando, pois meu pai ele não é um bandido.
8: O drama de Joilson continuou. Ele foi levado para um batalhão da PM e depois para a delegacia. Na sequência, foi encaminhado para um presídio, sem saber por que estava sendo preso.
3: Quando o advogado veio, uns 25 dias depois... Eu fiquei sabendo.
8: A Polícia Civil de Minas Gerais informou que abriu inquérito para investigar possíveis fatos, circunstâncias e responsabilidades e afirma que não compactua com eventuais transgressões praticadas por seus servidores. A Polícia Militar Rodoviária do Estado não instaurou nenhum procedimento para apurar o caso e ainda contradiz as declarações de Joilson. A nota da PM diz que durante a Blitz, Joilson foi informado sobre o mandado de prisão e que ele confirmou que sua ex-esposa, mãe de um de seus filhos, era de Itaquera, Zona Leste de São Paulo e que poderia ter sido ela quem o processou. Inclusive, o nome da ex-esposa constava no respectivo mandado. Mas o documento prova que o nome da mulher não consta no mandado de prisão. A nota diz ainda que ele foi conduzido no banco traseiro da viatura e não foi algemado, pois não oferecia risco. O advogado de Joilson diz que o grande erro da polícia foi não confrontar os endereços, o RG e o nome dos pais dos dois homens. Joilson também não passou por audiência de custódia, foi direto para a cela.
3: Para duas pessoas mas tinha 13 pessoas quando eu cheguei.
8: A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais se isenta dessa denúncia ao informar que os presídios são administrados pelo Departamento Penitenciário do Estado, que cumpre as decisões da Justiça e não comenta nada da prisão por engano. Joilson ficou 60 dias preso, emagreceu 15 quilos. A família não foi avisada que ele deixaria a penitenciária. Sem ter como entrar em contato com o filho, caminhou mais de 10 quilômetros. Sobre o processo de pensão alimentícia, que não tem nada a ver com o personagem desta reportagem, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não pode se manifestar fora do processo. O advogado diz que as polícias civil e militar precisam ser responsabilizadas pelo erro.
3: Ingressarei com uma ação requerendo uma indenização por danos morais. Não há dinheiro que repare os momentos de sofrimento que uma pessoa passa atrás das grades sofrendo sendo inocente. Isso não há dinheiro que pague, mas isso pelo menos ameniza o sofrimento.
8: Agora, Joilson só quer esquecer os piores dias da vida dele.
3: Foi injusto. Ninguém deu atenção. Não dava para ligar, falar com ninguém. Se sente incapaz, né? É a pior coisa.
0: O justo agora é que paguem por essa terrível injustiça. Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo apenas informou que não vai se manifestar fora do processo, que corre em segredo, mas reconhece que foi feita a prisão da pessoa errada.
1: E essa história aqui, hein? Um casal dos Estados Unidos precisou cancelar uma viagem para a Tailândia depois que um café que eles compraram saiu caro demais. O valor vai aparecer para você aí, ó. 4 mil dólares, que dá cerca de 20 mil reais. O casal gastou somente 10 dólares hein? em dois cafés, mas só depois descobriu que a gorjeta foi de 4 mil. Será que passaram errado? Será que foi golpe? Enfim, por causa desse erro, eles tiveram problemas no banco, não conseguiram comprar as passagens aéreas e as férias em família foram canceladas. A cafeteria disse que houve um problema de rede e apesar de tudo já ter sido resolvido, o casal não conseguiu viajar.
0: E atenção agora para uma última notícia importante. Aconteceu uma tentativa de um atentado em uma escola em Montemor, interior de São Paulo, ali na região de Campinas. Segundo as primeiras informações, é um jovem de cerca de 17 anos que já foi preso. Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais foram chamados. Não há informações sobre feridos. Esse rapaz invadiu uma escola chamada uma escola municipal, que fica dentro de uma escola estadual, Antônio Spróster. Você vai ter outras informações ao longo da nossa programação e agora no Hoje em Dia.
1: Fala Brasil, está terminando. Obrigado por sua companhia.
0: Oi César, essa é a notícia do dia que você vai...
1: Certamente Dar todas as imagens, já
0: tem imagens do rapaz preso com uma suástica no braço, uma notícia triste. Segundo triste
1: as testemunhas, morte. ele teria problemas psicológicos e dentro do carro, César, vários galões de combustível, ou seja, ele Coquitel foi para lá pronto para muita coisa. Uhum. Nós vamos continuar neste caso também, pode ter certeza disso. Muito obrigado, nós que agradecemos a companhia de vocês e uma semana abençoada. Até amanhã, se Deus quiser.
3: Obrigado.